0: Bienvenidos una semana más. Bueno, no sé por qué digo una semana porque este programa no es semanal, ¿eh? es un poco cuando a mí me apetece grabar un podcast sobre el juego que acabo de terminar. Así que... ¡Hola y bienvenidos un programa más a Endgame Plus! Yo soy Paco Martínez, también conocido como Framara, y hoy vengo a hablar de la secuela espiritual de Fruit Ninja, Metal Gear Rising Revengeance. Y os diréis, ¿pero qué haces jugando a estas alturas de la vida de Metal Gear Rising? Pues dos motivos principalmente. Uno, no lo he jugado todavía y es un juego que tengo pendiente en la biblioteca de Steam desde... no sé ni cómo ha llegado ahí, no recuerdo haberlo comprado. Y dos, la semana pasada terminé Outer Worlds, como ya grabé el podcast, y esta semana, a falta de menos de 48 horas para mí, sale The Last of Us 2. Y no querían pastrarme en nada muy gordo, así que eh, Metal Gear Rising, que parece que tenía entendido yo que es un juego bastante cortito, parecía cumplir todas las necesidades para esta semana y no morir de la desidia y la desesperación que tenía Pablo Escobar esperando a The Last of Us 2. Y hoy los datos técnicos o la ficha de técnica del juego va a encoler un poquito de historia del videojuego, porque es relativamente interesante. El juego fue anunciado inicialmente en 2009 por Konami y Kojima Productions para sacar un nuevo Metal Gear Solid subtitulado Rising. Remarco lo de Metal Gear Solid porque iba a pertenecer a la franquicia principal de la saga. Tenían la temática del juego, que es básicamente lo que tenemos ahora como Metal Gear Rising, pero no tenían muy claro cómo llevarlo a cabo, no tenían los medios o el conocimiento o las herramientas necesarias para conseguir el juego que ellos querían, que principalmente era un hack and slash que corriese a 60 frames por segundo. Así que el juego acabó un poco aparcado, como suele ocurrir en muchas ocasiones, hasta que llegó Platinum Games y dijo, yo puedo hacer estas cosas, que a mí se me dan bien. Y finalmente fue en 2013, cuando el juego salió para PlayStation 3 y Xbox 360 a 60 frames por segundo, y un año más tarde, empecé. Yo personalmente lo he jugado en PC y me ha durado unas seis horitas. El juego tengo que decir que me ha gustado bastante, pese a ser algo bastante diferente a lo que es Metal Gear Solid o la franquicia Metal Gear. Pero aún así se siente mucho como un juego de la serie. Toda la típica temática con un fuerte mensaje antiguerra y de cómo los países se benefician económica y políticamente de las guerras, especialmente... Crítica con Estados Unidos y demás está ahí. O sea, el, el, los, lo de siempre de Metal Gear Solid está ahí. Luego, el tema de tener personajes rarísimos, robots y historias raras también está ahí. O sea, que podemos decir que estamos jugando un Metal Gear pese a que es muy diferente el, todo el tema jugable. Pero no me adelanto porque quiero contar y poner un poco Metal Gear Rising en el tiempo, en el tiempo dentro de la franquicia. Metal Gear Rising sucede cuatro años después de los eventos de Metal Gear Solid 4. De hecho, el protagonista de Metal Gear Rising, que es Raiden, también conocido como Jack, aparece brevemente durante este juego, el 4 me refiero. Y por supuesto, es el polémico protagonista de Metal Gear Solid 2. Por aquello de que nadie se esperaba que fuese a hacer el rubio ese y no Snake. Y cronológicamente, atando todos los eventos de todos los Metal Gear, tanto Metal Gear como Metal Gear Solid como Metal Gear Rising, Rising es el último en toda esta serie de eventos. Como seguramente ya sabréis, Raiden, por algún evento que no consigo recordar, ahora es un super cyborg, un cyborg ninja para, para más Inri y el juego pues va de él corriendo por todas partes y agitando la katana a diestro y siniestro. No, pero en serio, es que va de eso. Como todos los títulos de Platinum es un juego de acción trepidante, movimientos muy rápidos y sobre todo combos, combos muy locos que a mí se me dan fatal. Yo soy más de apretar los botones y que pasen cosas, que el enemigo se muera con suerte. Pero eso de apretar X, X y X y luego en el aire no sé qué más, pues es que mi cerebro no procesa eso, no no va. Así que sé es que es verdad que este tipo de juegos me frustran un poco porque luego, como tienen puntuación al final de cada combate, y a mí me gustaría sacar una S pero saco una C, pues me, me dan un poquito de pena. Pero al final me lo paso bien, a pesar de todo. Como decía, el juego dura unas 6 horas, si se te da muy bien apretar los botones, pues a lo mejor te dura 5. Y está dividido en 7 misiones principales. Más o menos todas tienen la misma duración y estructura que viene a ser un trozo de correr el mapa matando masillas, que se conocen, y luego llegar al jefe final. Todo el tema de las peleas, pues como ya decía, es de hacer combos, pero bueno, si con la X y con la Y ya haces los ataques que necesitas, y además tiene un modo katana, creo que se llama el modo katana, que básicamente es un simulador de Fruit Ninja. El tiempo se para y tú empiezas a hacer tajos ahí para cortar la fruta y hacer una macedonia de enemigo. Además, los enemigos tienen puntos débiles en los que si cortas por donde toca, porque puedes mover los sticks para orientar el tajo de la katana, y si cortas por donde toca, eh, le arrancas una pieza, así todo muy, 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 muy bonito, muy, muy amor, le arrancas una pieza de él de dentro y te rellena la vida y el tiempo de katana. Así que básicamente el loop del gameplay es espadazo, 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 paro tiempo, te corto en pedacitos, te arranco esto, relleno otra vez la barra y vuelta a empezar con el siguiente enemigo. De manera que hagas un combo muy grande de golpes y de que te quede una coreografía chula, para que te den una S. A mí me quedan menos chula y me dan una C, pero bueno, también está bien. Y luego al final llevas al, al jefe final de, de la fase... Cada misión tiene un jefe final y todos los jefes finales son únicos, tanto en diseño de apariencia como en diseño de combate, habilidades y demás. Y esto, lo de los jefes, para mí es lo mejor del juego porque son combates muy divertidos, muy diferentes y que es lo que más gracia le da al juego. Porque más son personajes que te los introducen, algunos van saliendo a lo largo del juego y tienen un carisma o una personalidad que... diferente entre ellos. Vamos, que la parte de los jefes, muy muy bien. Hay un par que me ha costado bastante, uno es uno que se divide en trocitos, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está por ahí. Y luego el jefe final también me ha costado bastante, bastante rollo 20 o 30 intentos, bueno, más 20 quizá, no, no, no soy tan malo. Pero 20 intentos seguro que me ha costado hasta que le he cogido el tranquillo. Porque tienes consumibles, que es para recargarte la vida, y yo llegué al jefe final sin consumibles. Entonces me costó mucho, mucho, mucho poder mm, avanzar en, durante el combate hasta que el juego te regala consumibles. Bueno, te regala, tienes que hacer ciertas cosas y te dan consumibles para aliviar un poco las penas. Y una vez ya tuve consumibles, ese primer intento me lo, me lo pude pasar. Pero hasta entonces, Dios y ayuda, ¿eh? Porque además eh, hay muchos combos que te obligan a poner la, la katana en cierta posición y si no la pones así, eh, mueres directamente. Entonces como que hay que hacerlo bien a la primera todo. Y no solo los combos, eh, al final del, de los combates suele haber unos eventos QTE para hacer la cinemática así muy chula y la verdad que se ha quedado resultón. Junto con una música tremenda, la verdad es que el juego tiene una música, una banda sonora muy muy guay, muy macarra, que le sienta fenomenal. Y creo que con esto acabo todo lo que quería decir sobre Metal Gear Racing. Creo que es un juego que merece darle una oportunidad, que es un juego que encaja bien dentro del universo Metal Gear a pesar de ser tan diferente en mecánicas, que es un juego muy cortito, ideal para darle en momentos como este en el que he jugado yo, en el que estás esperando a otra cosa, que seguro que está por cuatro duros en las plataformas en PC supongo porque PS3 y Xbox a día de hoy a lo mejor es un poco más complicado, aunque igual está en, en retrocompatibilidad de Xbox One. Y con eso ya pues acabo, espero que os haya gustado este programa un poco más corto que los demás y que el próximo seguramente ya sea The Last of Us dentro de unos días porque dicen que es un juego largo y que además yo quiero jugar y disfrutar con calma así que cuando lo tenga lo publicaré intentaré hacer una sección sin spoilers y otra sección con spoilers o ya veré cómo lo hago Un saludo y muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo programa Adiós